Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier Løvens Hule Special, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Concrete Living, fortalt af Henrik Andersen. Concrete Living er dansk designet og produceret økologiske betonprodukter. Du husker sikkert Henrik, da han var med i løvens hule for et par år tilbage, hvor han med Like Concrete tog løverne med storm med sin humor, sit positive sind og udtryk som rock and roll og du er en hård nyser. Umiddelbart efter var han også med i iværksætterhistorie, hvor han fortalte den helt tidlige historie. Den samler vi op på, men der har sket rigtig meget siden. For selvom Henrik fik sin investering i løvens hule, så så vi efterfølgende i opfølgningsprogrammet tilbage til virkeligheden, at Henrik var presset helt i bund og mistede Jakob som invester. Men den historie kommer du til at høre meget mere om. Henrik har oplevet mange nedture på sin rejse som iværksætter, men han holder humøret højt og passionen høj, trods skilsmisse, pengemangel og konkurs. At lige meget hvor, hvor lort det er, så er der altid en anden side af mønten. Altså det er der. Så, lige meget, så det, det gælder om for dig og for mig i hvert fald, det er at trække sig op i helikopteren en gang imellem. Lad sig inspirere. Kom og møde dig. Altså vi går herfra med et guldkorn i dag, så har det været alt det hele værd. Vi kommer også ind på baggrunden for navneskiftet og hvorfor Henrik stod midt i en storm på Atlantehavet og råbte højt af de store bølger. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Henrik. Ordet er dit. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det hedder et Like Concrete, og det var et brand, der henvendte sig til accessoriesbutikker, fordi et konceptet det var, at vi skulle komme ud i hele verden med beton, der vejer under to kilo. Concrete Living. Det er et high-end brand, hvor vi simpelthen har givet betongen Epo, boostet konceptet, og så giver vi den bare gas, men med store enheder. Biopejs kom vi ud med her i efteråret, og vi er lige på trapperne til at gå rundt til en masse masser roadshow med sofasidebord og sofabord, så kommer vi med den ondeste badass punk motherfucker. <laughs> det er jo bare lige om lidt også. Så det var næsten breaking news her. Ja, det er det. det, er ja, det. det ja. er, man kan godt gå ind på vores hjemmeside, concreteliving.com, og se rendering af det, men, men produkterne er faktisk på vej op til designeren, og, og vi skal til at tjekke det ud nu, og så går vi jo på boligmad og design med sig, der kommer rundt i hele landet. 
Det, det starter om 14 dage. Og så. du har et fuldt program, siger du? Ja, men vi, øh, vi giver den gas. Det gør vi. Det er rock and roll. Og, og det er det jo lidt med dig, Henrik. Ikke? Ja. Det er rock and roll. Det er jo all in, og så er det jo masser af kærlighed. Ja. Og det skal vi jo tale lidt om, fordi hvis du vil høre, kan jeg lytte historien og, om concrete living, eller det vil sige like concrete, var det jo egentlig, og din vej frem til løvens hul, så lyt til vores episode fra februar 21. Men lad os lige lave et lille recap, fordi du sidder i en rigtig god stilling. Ja. Du har en, som, som IT-chef, international IT-chef. Det kører egentlig meget godt for dig. Ja, det må man sige. Og du siger sådan lige at hvis jeg skal være selvstændig, så er det nu. Ja. Og så siger du op. Ja, det gjorde jeg. Ja, og okay. så sælger du bilen, og du tager opsparing, og du... Jeg starter med at sælge bilen, så hæver jeg pensionen, og så tager jeg opsparing. Ja. Faktisk i den række for det her. Og det der med at hæve pensionen, det ved vi jo godt. Det, det, det koster ja, knaster, ikke? Det er jernbødt. Altså, ja. det er virkelig lavere. Men altså, hvis, hvis du skal gøre noget, så skal du gøre det ordentligt. Ja. Og, så, og det er sådan der. Ved du hvad? Da jeg gik selvstændig første gang som 30 år, så gjorde jeg præcis det samme. Ja. Jeg tænker, det er en historie, <laughs> som man alle ved, og specielt iværksættere, de har følt det. Men det gør du så, og så kaster du det ud i det her, og du går all in på det, fordi det er jo det, du, du er. Du er jo en all in-type. Du har set, du har set lyset med beton, med concrete, og skaber nogle fantastisk smukke ting, så kaster du ud i at lære, hvordan man producerer det her. Du skal have indkøbt udstyr og materialer, hvad ved jeg, og ender op med at gå konkurs. Ja. Fuld hammer på. Du begynder at skabe noget smukt, og så løber du simpelthen tør for penge. Ja, det er det. Jeg har simpelthen været for dårlig til at få salgsapparatet i gang, eller jeg vil hellere sige salgsapparatet tilpasset produktionen, fordi at jeg hele tiden skulle lige perfektionere. Så det var den første lesson learned. Det var, få nu gang i det jul, og så kan du altid komme med upgrades. Og det, var det lidt, fordi du begrebet meget den her passion, den her enorm lidensag for at skabe og perfektionere, og du besugede helt ind i det der flow med at skabe de her fantastiske produkter, at du simpelthen ikke fik nok fat, altså ikke nok traction på salgsiden? Ja. Ja. Simpelthen, jeg var for, øh, altså jeg, jeg begyndte jo at kontakte og fik øh, fedeste tilbagemeldinger fra, fra professorer i hele verden, fordi de godt kunne se, at jeg havde gang i noget, hvor vi rykkede grænserne, og jeg gjorde det på en ny og, 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 og altså innovativ måde med 3D-print. Ja. Så at, at tage de elementer og så sætte dem sammen til en silkeblød overflade, og du kan flytte de bobler, som du vil, jamen det gjorde jo, at jeg fik en masse hjælp hele tiden, og så... Skulle jeg da nok lige have det allerede dengang lige fokuseret lidt på, jeg kan huske, at have en bestyrelse, som sagde nej til en, en ordre for, hvad der svarer til Bauhaus i USA, på to container fulde med knager. Okay. Men det sagde vi nej til. Det var jo jernbødt, altså. Hvor, hvorfor? Ja, fordi at brandet ikke var stærkt nok til os, synes vi. Men der skulle jeg jo, der, der skulle jeg jo dengang have sagt, det er mig, der har majoriteten. Vi skal bare det over, hvad der ligger 1,8 millioner nettofortjeneste på det her, og vi skal bare skyde det af. Ja. Altså, det var jo... Det var ikke lige det, man sådan blev rig af at sige nej til sådan noget pis, vel? Så det var, det var en dyr, det indkøbte en. Sidenhen, så samler du dig selv op igen. Du er stadig drevet din passion, og øh, du ender op i løvens hul. Altså, løvens hul kom jo bare lige sådan for kort. Den, den kom jo grundpandemien. De havde faktisk kontaktet mig flere gange før, men jeg var meget, meget bekymret for det der reality show, hvor der er good guy, bad guy. Og jeg var godt klar over, hvis jeg kom ind og slog en prut med det, det hele ligger, så kunne jeg blive grineren. Ikke? Ja. Jeg har set X-faktor med mine børn. Altså det, 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 det sådan var lidt det. Men, jeg havde, men, men på det tidspunkt, der havde... Altså der er en ting, jeg lige blev nødt til, nu jumper jeg lige. Iværksætterkulturen i Danmark, den er fantastisk. 
Og det, der skete, da jeg stod der og var gået konkurs, det var jo, at jeg fik muligheden for at købe konkursbåd, låne nogle penge af to andre iværksættere, som bare gik ind for at låne mig de penge, det koster for ligesom at, at kunne købe alt det, der var investeret for 30.000. Og så øh, kørte jeg op på et lager ved en anden en, jeg kendte, og så sad jeg egentlig der, og så ringer så på det tidspunkt, der kontakter som øh, den oprindelige betonmager mig, og, som har øh, vildt overskud, siger Henrik, øh, jeg vil godt hjælpe dig i gang igen. Og så starter vi stille og roligt op. Og der var jeg så på masser og fik noget god traction, men så kommer øh, pandemien, og der lukker alt ned, fuldstændig jo. Og så vidste jeg allerede, at der skal ske noget, og det var der, jeg besluttede mig at ringe til, til Løvens Hulespor, om de stadigvæk var interesseret. Og det var det fordi jeg kunne komme med noget x-faktor, mængde. Og det gør du jo også. Altså, der er over 3 millioner øh, visninger af øh, netop det program, hvor du er med i. Ikke? Ja. Og du kommer jo ind med en fantastisk energi. Til trods for, at det, du forventer, der er derinde, det er det, her, det der lidt ændrer på, så griber du den simpelthen. Ikke? Altså, du har en skjort på, du skal tage af, fordi der er striber på. Og, så der, der sker en masse ting, lige, lige, lige inden du går ind. Men alligevel så går du ind og er bare til stede, og du smitter jo med det der fantastiske humør, når du står derinde. Til trods for, at det ikke lige går, som du har planlagt, inden du går derind, så, så løser du jo opgaven. Men det er jo det, du skal som iværksætter. Altså, det, nu var jeg lidt mere presset lige det end i andre situationer, fordi jeg var klar over, at der sad over en million mennesker på den anden side af de der setup, og det er et kæmpe setup, Løvens Hulat. Altså, det er jo 50-75 mennesker, der jaller rundt, og du er i centrum. Det mærker man med det samme. Men det, man skal være klar til, det er, at du skal lynnes hurtigt. Når alt fucker og alt brænder, så skal du vide, at en mønt har altid to sider. Og du er nødt til at hele tiden tænke på, og det her, du har noget, jeg lærte ud af Atlanten, hvor jeg var midt i en storm, men det er en anden historie, at, at hvis du står mega presset i en forretningsmæssig situation, så er der næsten altid en anden person, der har set det samme som dig, men står og shiner. Så det, der gælder for dig, Arme, som iværksætter, det er hele tiden, have, for mig i hvert fald, have en backup-plan, og så være så godt ind i materien. Hvis du er godt ind i det, og du har læst dit forarbejde, og du har, har knoklet, så har du så nemt at omstille dig, hvis det er, situationen er til det. Og jeg stod jo 30 sekunder før, de sagde live, og tænkte, Henrik, du bare fuck, du bare fuck, du bare fuck. Og lige inden det gik live, så sagde jeg, Henrik, du bare fucking sej, altså, du skal bare være dig selv. Og så var det, det program blev så, som det gjorde. Og du var jo der netop dig selv, og det, i sidste ende, fantastiske produkter, de falder jo også på produktet. Det gør de jo, det ser man jo i udsendelsen. Men det er jo din energi, din humor, ikke mindst. Ikke? Altså, du får dem til at grine og slappe af, og du har nogle super hurtige comebacks, som de er jo helt færdige over. Så du skaber jo også den her, på, på få minutter skaber du en fantastisk stemning derinde. Og det er vel også det nogle gange, når man sidder som invester. Det er jo ikke bare produktet, det er også energien, det er mennesket, ja, det er øh, som man investerer i. Ikke? Ja, og det er jo, og i min hverdag, det er, når, det er en af de ting, jeg går meget op i, fordi man kan være så presset på så mange områder at det er at nyde moments. Tag hver eneste moment, der er. Hver dag har jeg et golden moment. Og det kan være, at den kommer kl. 8, det kan være, at den kommer kl. 18, jeg aner det Så du tror på, at hver dag byder på mindst et golden moment? Og hvis det golden moment bliver præsenteret af en anden en, så husker jeg at lige sende mailen og sige tak for dagens bedste mail. Fordi det, du giver, det er det, du får. Kan det ikke godt flytte din fokus også nogle gange? men du prioriterer Nej, det op. det er et spørgsmål om, og det er en vansag. Altså, det, du vender dig til det, og så er det det. Så er det jo ikke noget, der koster ekstra energi. Du kan vende dig til at bitch over alt muligt. Altså, det, det er der nogen, der lever af. Altså, jeg bare vender mig til at prøve at, 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 se, at se lyset. Og det, det, når du først vender dig til det, så er det ligesom alt andet. Så er det bare en del af dig. 
Henrik, som vi startede med at sige i udsendelsen, så, så hedder dit firma nu Concrete Living. Ja. Og ikke Like Concrete. Hvad er det, der sker, efter du har været med i Løvens Hul? Ikke nødvendigvis på grund af Løvens Hul, men hvad er det, der sker, efter du har været med i Løvens Hul? Der har jeg to øh, mega monster, badass, rige investorer, som egentlig øh, sætter og snakker om, hvordan deler vi lige den kage her, fordi på det tidspunkt, der var jeg sat fuldstændig på spil, fordi jeg har ingen penge. Og, og det, det er altså, det, det er en kompliceret proces at, at lave en exitplan for noget, der er negativt. Der er lavet papir og vilde kontrakter, som forholder sig til det, men, men der er rigtig, rigtig meget gray area i sådan noget. Så det tager faktisk næsten et år for de her og ligesom at få ryddet op og tager en masse energi. Så i afsluttende del af den proces, grundet til det her Concrete Living, det er, at den oprindelige investor, som egentlig gjorde det her som hobbyprojekt, han kan simpelthen ikke bruge mere energi på Like Concrete. Så han som den sindige, dejlige jyde, der siger han så, Henrik, du får nu her muligheden for at overtale en del af varelæret, alle anlægsaktiverne, alt hvad der er beton, kører han over. Det der var produceret, 50 tons beton, som repræsenterer pæn værdi, og som jeg faktisk stadigvæk bruger den dag i dag. Skal vi snart være løbe tør, fordi det faktisk vil gå meget godt. Og så, og så, siger han, så, får, så tager jeg like concrete, fordi jeg kan bruge det skattemæssige underskud. Så, så han har taget like concrete, eller taget, men han har, han har like concrete, og så øh, havde jeg muligheden for, øh, for at gå ind og lave et nyt APS til her Concrete Living. Og i den øh, tid, hvor jeg begynder det at gøre mig tanker om, hvad skal jeg nu? Fordi der har konceptet, like Concrete-konceptet, det var, at vi skal, det må ikke veje over to kilo, fordi at vi skulle kunne sende ud til hele verden. Så det er små accessories-ting. Og jeg ved ikke, om jeg kunne føle markedet eller det, men jeg kunne i hvert fald føle likviditeten. Den brænder som bare helvede, når det er, at man har, skal lave 500 ting om dagen. Og der er mine, mine lånemuligheder, altså være iværksætter og gå i banken og bede om whatever, så siger de, så siger de tak for dagens grin. Ja. Der, er, der, er ikke, der er ikke nogen mulighed for det. Nej, det kigger jo over på din historik. Du ja. har prøvet ikke engang at gå i konkurs, du kom med en løs hul for total optur, må sige farvel til to investorer, står der igen. Så ja. det er jo klart, du står nok ikke forrest i køen. Nej, det gør man ikke. Det var ikke nemt. Det var, det var op og bakke allerede der, bare få sit momsnummer, fordi så skal man lige pludselig vise for skat, at der stod jeg jo som direktør, at, at, at jeg har ikke lavet noget fusk. Altså, så, så du skal lige pludselig bevise dig selv igen, at du er egentlig en ordentlig redelig fyr. Og det må man så, må jeg så tage hatten af, at, at hvis, man, hvis man bare spiller sin kort åben og ærligt i, i sådan nogle ting, eller være med at gå ind og få dæk et eller andet, Pis, fordi du tror, det kan hjælpe dig. Jeg, jeg er bare typen, når der er, vi står sådan, så kaster vi det på bordet, og så, og så, og så svarer vi ærligt og på alt, hvad der var. Og det gjorde så, at jeg fik lov til at starte op igen. Og samtidig med det, før der ligesom kunne komme noget styr på det, så siger Manga Vangby, som er designteam, der, der er altså deres største hits lige nu, det er Spring Copenhagen, hvor de laver sådan nogle små træklodser med smileys forskellige ansigter på dem, har du 100% set, fordi ja. de er alle steder. Men, men, men det er et team, som har manifesteret sig i Europa og verden med en masse fede designs, men de går, deres koncept er, at de går ind og tilbyder enkelte designs til forskellige brands. Og de har altid haft en drøm om, at de kunne egentlig godt tænke sig at løfte deres eget brand. Og Concrete Living bliver ikke kun deres produkter, 
Men øh, Markus er gået ind som det, vi kalder brand owner. Det vil sige, at jeg har nu en, der ligesom har den røde tråd. Markus er... Han er egentlig ejer af Mengevengby Design Firma. Men, og det er ham, der har designet øh, vores biopejs, og også det der sofabord, som er vildt sejt, og sofabord også. Så, han er, så vi lægger ud med ham, fordi at, øh, at, at, at det, så vi ligesom lægger den røde linje an for det danske, rene danske, lækre, elegante, simple kvalitetsdesign. Er du selvstændig, eller måske på vej til at blive det? så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Luna Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Luna-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Du rejser dig igen. Det er et helt nyt firma. Det, det er stadigvæk dig. Det er dig og din energi, din kærlighed til iværksætteriet og din kærlighed til beton. Det er stadig beton. Og den her teknik, øh, hvis jeg må kalde det, som du har udviklet, hvor du kan skabe det her silkebløde beton uden de her luftbobler, som er så svært at undgå i andre sammenhæng. Det er ligesom det, der har fulgt dig. Men jeg tænker på, Henrik, som mange havde, havde skulle have givet op på det her tidspunkt. Altså, det, hvad er det tredje eller fjerde gang, du prøver? Du taber al din penge, du går konkurs, du får investorer, du mister investorer, du går i gang igen, kan lige få moms med dig, du får nej fra banken. Altså, hvordan i alverden kan du blive ved? Altså, min, øh, min, jeg har en revisor, jeg har en revisorven. Ikke min revisor, men en revisorven. Altså, han synes, jeg er sådan på grænsen til at være psykopat. Okay. Og det blev sagt på sådan en ærlig måde, så jeg slet ikke i tvivl om, det var ikke bare en joke, det her, det var det, han mener. Altså fordi du bliver ved hele tiden? Ja. ja. Altså nu må jeg kraftigt med at komme ind i kampen, og så bare gå tilbage til hver IT-mand, hvor jeg kan score kassen. Altså, og det er det fede ved, når du er på IT og på et lederniveau, jamen så er det lige meget, om systemerne har ændret sig, så er det dine redskaber, du gør til at, at, at komme videre i IT-verdenen. Så til trods for, at du har det sikkert sådan, til trods for, og især nu kan man sige, at du kunne komme tilbage og få et vellydende job i en, i en god virksomhed, Fuld pension og alt muligt andet. Ja, frøns og ferie og ja, ganske målvinden. Hvorfor, hvorfor t- er det ikke tiltrækkende? Fordi at når man er sådan et sted, så skal man også affinde sig med, at der altid er lige meget på højne. Så altså, jeg havde 386 medarbejdere mellem 700 og 500 konsulenter under mig. Og, og klart mig egentlig meget godt. Men der er altid en derover. Der er altid nogle prioriteter, nogle agendaer, nogle albuer der kommer her og derfra. Og det er der også som selvstændig. Men som selvstændig, der har du også en glæde og en øhm, satisfying fornemmelse, som du bare aldrig får, hvis du ikke er den, der skabte det her. Men, men Henrik, hvordan finder du den her, den her tilfredsstillelse i det her igen og igen? Vi, vi har lige repeteret, ja. hvad du har haft af nedture, men også opture selvfølgelig. Det, det, det giver dig. Men du har fået altså, tæsk efter tæsk efter tæsk. Og så siger du, der er bare så satisfying. Ja. Og nu sidder du her i dag med kæmpe smil, ikke? og har, har udviklet nogle helt nye produkter, har fået rigtig godt fat, ja. et, et nyt setup, nyt navn. Men hvordan undervejs finder du den her tilfredsstillelse? Der er så mange elementer i, af glæde i det her. Altså, der er jo glæde ved, at du går ind og skaber noget nyt, og, og, og rykker grænserne for, hvad der er set. Og, og, og ved, ligesom at gå til Arts nu, så, så er fucking rykker grænserne. Altså, det, det er latterligt, så vildt det egentlig er, det vi gør. 
Og det fedeste kompliment, det er, at når folk ikke lægger mærke til det. Altså, det er det bedste. Men det er jo ikke kun det. Det er jo også det der med at komme ud i, nu har vi været nede i møbelbutikken lige hernede ved Pilestræde, som er super high-end, og se hans begejstring for vores produkter. Det er også satisfying. Det er satisfying lige om lidt, når jeg skal ud og vise vores 3D-print af vores nye badass punk motherfucker. Åh, mand, hvor bliver den fed den nye oven, der kommer her, hvor vi også rykker grænsen for, hvad man kan, fordi du kan slægge det der, men det gør vi. Så det er satisfying, men jeg har også, så går jeg en gang imellem rundt og holder foredrag for sale til sjæl, hvor jeg snakker med alle fra direktører, en gang imellem så ringer der, det er ikke noget jeg reklamerer med, men så er der nogle, nogle direktørgrupper, der gerne vil have mig ind og høre, hvad det er, men der er også nogle gange ude i skoler, så sætter jeg foran sådan 200-300 elever, eller i voldsmose og gå ind i en erhverv, og klar hvor svært det er for begejstring i en erhvervsklasse i voldsmose, som er, skal sætte der, fordi de skal. Men det er så fedt og givende at komme ud og give tilbage. Og, hvor, og hvorfor hedder foredraget for sæl til sjæl? Jamen, sælen eller sjælen er, at hvis du er iværksætter, så skal du have sjælen med. Ja. Hver gang jeg støder på en iværksætter, der siger, at de gør det for pengene, så giver jeg dem 3-4-5 måneder. Fordi lige snart de støder på modstand, så giver de op. Så hvis du ikke har sjælen med, så drop det. Lad være for alle, os der selv. Så sjæl, sjæl, sjæl. Når jeg så siger sælen, så er det fordi, at jeg på et tidspunkt var midt ude på Atlanterhavet, hvor der kommer den vildeste bølge, og jeg med den vildeste storm, fuldstændig latterlig, og den fuldstændig vasker mig væk, og så tænder jeg af midt ude i Atlanterhavet, og så står jeg ude for enden og siger, ja, det er alt, hvad du har, til ingen andre end mig. Og mens jeg står der midt i min frustration, så føler jeg, at der er en, der kigger på mig. Og det er sådan en skito. Men der er det, at det er en katamaran med to, øh, to øh, skrov, og mellem de skrov er der roligt vande. Så det der er, det er, at mens jeg står i mit lort, så ligger der en sæl med lufferne om bag hovedet, og kigger på mig med de største rådyrs, øjne Og bare sådan, hvad sker der? Altså, tjæret-agtigt. Og, og, og det gav mig bare sådan efter, altså det var det der med, at, at lige meget hvor, hvor lortet det er, så er der altid en anden side af mønten. Altså det er der. Så, lige meget, så det, det gælder om for dig, og for mig i hvert fald, det er at trække sig op i helikopteren en gang imellem, lad sig inspirere, kommer og møde dig, altså går jeg herfra med et guldkorn i dag, at du uforvarende er kommet til at give mig en tanke, plante et frø, så har det været alt det hele værd. Så du ligger ude i Atlanten, og Luffe ligger der og bare ja. chiller stille og roligt, mens du lige ved at blive skyldet over bord midt ja. ude i Atlanten. Ja, jeg blev faktisk skyldet over bord. Du bliver faktisk skyldet helt op, du havde lavet lignende på så. Jeg skal bare lige høre ganske godt, hvordan ender du op ude i Atlanten her i en storm? Ja, det var egentlig fordi, ja, jeg var egentlig på, jeg drømmen var egentlig at tage til Australien for at få en hat. Men ja, og så tog jeg til Sydafrika for at fange den båd. Men der har jeg så lige overmæssigt den detalje, at når det er sommer i Danmark, er det vinter der, så der kommer ned, der starter vinterstormen, så ender faktisk med at blive i Afrika et halvt år, øh, og sælge varm chokolade og var i good morning, alt muligt, det er lang, lang historie. Men så den første båd, der sejler, det er en Australier, der har solgt sin bar i New York, og han vil gerne sejle sin båd tilbage til New York. Og så tager vi den fra Cape Town til St. Helena, til Brasilien, op til Karibien. Og det er så ude i Atlanta havde der, at, øh, at jeg faktisk på et tidspunkt øh, blev kastet over bord. Det var så lige en halv time før, jeg stod ud for enden og råbte over det hele. Men der lå jeg faktisk i vandet øh, ved siden af en båd og sagde farvel til livet. Og det var ikke fedt på det tidspunkt. Men efterfølgende, der har det givet en enorm ro og tro, man skulle dø. 
Jeg kan, jeg kan ikke forklare dig. Det var som om alt vand blev bare roligt, og solen shined, og alt eller månen. Og det har bare gjort, det giver bare en enorm ro. Og det tror jeg også er en del af det, at jeg i dag ikke har så meget modstandsdygtig over for modstand. Fordi at jeg har ligget midt ude i pøblen. Jeg har sagt farvel, og jeg var okay med det. Jeg var i... Er det det, der giver dig den der modstandsdygtighed, den her resiliens, at du kan lige hvad du står i, så siger jeg, det er stadigvæk ikke ligesom næsten at drukne i Atlanterhed. Er det ligesom det? Ja, der, altså min grænser har nok ved det rykket sig lidt mere end de fleste mennesker. Efter løvens hul, ja. efter det, vi lige har været inde på her, og nu har vi lige været smut via Atlanten her, det er, jeg er glad for, at det gik, som det gik, og du kan sidde her i dag, Henrik. Så rejser du dig igen. Du har sagt farvel til en investor, du rejser dig igen. Du begynder at fokusere på og, og som de siger, go large nu, og producere ja. nye produkter, men stadigvæk beton, stadigvæk den her fantastisk smukke og lækre beton at røre ved. Det er ligesom den røde tråd i det hele. Og det er jo fordi, nu kan man ikke se det i nu kan man ikke se det podcasten, så nu prøver jeg at visualisere det ved, ved hjælp af ord. Men hvis du forestiller dig, at du har en trakt, og den trakt er din viden, og det, og det er, at når du starter med, som ung, så er den trakt enormt bred. På et tidspunkt, så begynder din viden, den begynder at, at, at blive mere og mere øh, altså narrow i forhold til, at så vælger du en karrierestreng. Og jo mere du går ind i den, og så ender du måske med at være professor eller sådan noget der. Det der sker, det er, at så bliver den trakt, den bliver ligesom tilspidset, og bliver, så du ender faktisk med at blive sådan en pyramidepil. Og når du sætter helt op i pyramidepilen, og du har tilegnet dig så, oh, så meget, det er, fordi jeg sætter her og laver en pyramide. Når du tilegner dig så meget viden, så sker det det, at så åbner trakten sig igen. Og så får du et helt nyt sæt af muligheder. Det er jo derfor, at jeg er her. Det er fordi, jeg har jo fundet en lille niche. Og jeg har specialiseret mig hejligt i den. Og det har jeg gjort ved hjælp af folk, der har mærket en iværksætters passion og, øh, og drive. Og til en vis samfang også hjerne. Og så har de ligesom taget den energi og transformeret ind i deres hoved til noget godt, samtidig med, at de har hjulpet mig. Og man, jeg, også, altså, det, altså, jeg kan huske, at det, det, man, jeg har fået nogle challenges, hvor, hvor det bare kræver, at nu skal jeg bare stå på. På et tidspunkt, der skulle jeg øh, for at sælge før jeg var... Øh, den første betonprodukt var inde i en højtaler med, med knap, der kunne i beton, som kunne virke som en knap og sådan noget. Det var badass. Men, men øh, og der, der er jeg så inde, fordi jeg skulle søge nogle iværksætterpenge i nogle af de fonde, der findes. Og der siger en af dem, du skal kontakte indkøbschefen for en rigtig, rigtig stor kæde. Jeg sikkert nævne det. Men en af de helt øh, givende elektronikkæder, og så skal du få ham til at validere det. Er du klar over, hvor svært det er at komme i gang med sådan en øh, indkøbschef der? Øh, der så, så det kunne jeg ikke. Jeg fandt ham ikke. Men så fandt jeg ud af direktøren for hele kæden fandt jeg ved Lok, googlede jeg hans mailadresse, og hver fredag, der skrev jeg til direktøren, jeg øh, håber, du har en god weekend, og hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med i weekenden, som øh, en, et uge, der var det vask hans bil, nu vask vinduer, ordne have, og sådan. hver eneste fredag, der skrev jeg til ham, og hver eneste mandag, der skrev jeg til ham igen, håber, du har haft en dejlig weekend. Bare lige sådan en one-liner. Han følte sig ikke sådan en småslukke til sidst. Ah, da der så gik halvanden to måneder, så ringte han til mig. Lidt og desperat. Hvad skal jeg gøre for, at du aldrig skriver til mig igen? Og så sagde og der havde jeg for at gøre det nemt, så havde jeg lavet en online test. Så sagde jeg, at du skal have det, få din indkøbschef til at kontakte mig. Så har jeg en test, der tager to minutter, men jeg har brug for hans input, før jeg kan komme videre. Ring til hende her og sig det meget, der har sagt det. Fem minutter efter var den test lavet. Så er du nødt til at 
virkelig på en, finde en positiv indgangsvinkel for ingen giver negativitet. Og det er jo også det, der kendetegner dig igen og igen. Det her, den her positivitet, til trods for alle de her tests, du har fået, det har jo kostet det meget også på andre områder. Ja, kærligheden, den er der bestemt, altså den, den lider, og, og i en vis samfund lider stadigvæk. Altså, jeg har været gift i 20 år, og, og, og har et ægteskab, som, altså, som efter 20 år, jeg, jeg, vi savner nærhed og ømhed, det synes jeg. Men det hjælper jo ikke, at man lige pludselig går fra og kan tage ball inclusive til at, at sælge bil og alt muligt andet, og så tage en Mitsubishi Colt til 10 kvadratmeters hus på Samsø uden toilet. Børnene var ligeglade. De fik nærhed. Det var fede, en et fede ting ved det. Men, men, men fruen, hun var sgu lidt, uh, lidt presset i uh, det der setup der. Og, og, og i forhold til kærligheden, altså, så, så gik der lidt års tid, hvor jeg lige skulle sunde mig og f- også fokusere på firmaet. Det er jo en kæmpe kærlighed. Og så finder jeg en vild dejlig kvinde. Og vi er, kommer dybt ind i hinanden, og det er vi egentlig stadigvæk. Men, men et af de områder, hvor, hvor der virkelig var hårdt for hende, det er det der med at være en fyr, som, øh, som, som knokler med for at få dagene til at køre. Altså hun var i det, mens at alt det her løvens hule kører. Altså at stå ude på sidelinjen øh, med en, og være partner til en, der, der, der oplever sådan noget rod, som det jo er. Uro. Det kan være svært. Ja, fordi dynamikken, at når det går godt, når der optår, når man er i fjernsyn og så videre, det er jo spændende, det fascinerende, den her lidenskab, ikke? og det her engagement og det her drive. Men der er jo også den her bagside, altså som iværksætter. Du skal have hele tiden her funding, du skal have tingene tænkt sammen, du skal passe på din økonomi. Og der er jo den her bagside for mange, at altså, der skal, altså leveren, den, den skal altså spændes ind. Ikke? Det skal den. Jeg har tre børn, og den yngste skal konfirmeres her om tre måneder. Altså det, det, altså, og ja, selvom at, at nu tager vi på det her roadshow, men, øh, og, og få en mega positiv tilkendegivelse, så jeg tror da på det. Men i bund og grund, hvis jeg ikke om tre uger har bare lidt, der ligner ordre, så er der presset i forhold til at kunne, kunne finansiere eller medfinansiere den konfirmation. Og alligevel sidder du her og har det her positive outlook som sådan. Der er også et klip med dig sådan efterfølgende, hvor du står for at se lærte, der siger, her, jeg knokler for at få tingene til at hænge sammen, men datter kommer på fredag, jeg har ikke råd til robrød. Ja, der, det var ikke det. Nu begynder jeg helt at blive... Øh, ja, det var ikke. Det, og det siger du for åbent skærm? Ja. Mange andre havde valgt bare at holde det for sig selv og se det som, som et nederlag, som om at man ikke har slået til. Men du vælger at dele ud af det, og det er nok noget, nu har jeg set meget med dig og lyttet til dig, det er nok noget af det, der gør allerstørst indtryk på mig, at du tør sige det her, at du tør i talesætte det, som rigtig mange står i. Men det er noget at gøre med det. hele min livsstil, det er, enten gør du det, eller gør du det ikke. Så da de Danmarks Radio-medarbejdere kontaktede mig, som var pissedygtig, hvor jeg er glad for, at jeg valgte Danmarks Radio-konceptet. Altså, det er bare super dejlige mennesker hele vejen men, men det var jo også, altså, der havde jeg brug for at føle den tryghed. Og der tog jeg så på et tidspunkt beslutningen og sagde, okay, hvis vi gør det her, så går vi overlægt. Og det er det, jeg gør. Altså, det er også det, jeg gør i, i, i kærligheden og i, i alt, hvad jeg gør. Altså, hvorfor spille sin tid, hvis man kun vil gøre noget halvt? Altså, undskyld, jeg føler, at jeg spiller min tid, hvis jeg gør noget halvt. Ja. Så vi gør det hele, ellers så gør vi det ikke. Men alligevel at kunne rumme det her, og være så engageret også som far, for det skal man jo huske, for det er ja. lige pludselig så børnene 16, 17, 18, og, sådan, og nu er vi her ro på, og 21 osv. Og, og nu er der ro på, ja, nu er de så voksne. Ikke? Det her, hvordan, hvordan bearbejder man det som iværksætter, som far? Hvordan bearbejder man den her dårlige samvittighed? som man jo nemt kan ramme sig af, når man bruger så meget tid på at bygge sin virksomhed op for at tjene nogle penge, så man kan betale nogle regninger. Hvad, 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 hvad gør du? For det første så er det et koncept, der hedder 
kvalitet i stedet for kvantitet. Og det er du nødt til. Så du er nødt til at være på, når børnene er der. Nummer to, det er, at altså jeg vil sige, det eneste, jeg har fortrudt i det her, og det har jeg fortalt mine børn flere gange, det er, at jeg har været rigtig ked af, at jeg ikke har kunnet give dem den samme. Altså, da jeg voksede op, der havde jeg besøgt 40 lande, inden jeg blev 18 år. Og det var en, altså, jeg elsker, elsker alle kultur og farver og sex, så det er, altså, det, 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 det er en verden af et vidunderligt sted. Og jeg har ikke været i stand til at vise den verden. Men børn er børn, det er bare så fucking dejligt, så det siger, fuck, det kan du da altid vise os. Altså, du har givet dig så meget andet. Altså, det er de to ældste drenge, der er mega cool, og jeg har lavet sådan et, et vildt poolsted i gården under corona for at styre på dem, og, og det passer jo rigtig godt, det der øh, gymnasiefester og sådan noget der, så, det, så de synes jeg er fede på den fede måde. Men nøj, hvor jeg er pinlig i forhold til min 13-årige datter. Altså, der, der er far, hvorfor kan det ikke være som alle de andre? Altså, for helvede. Ikke? Far. Sådan lidt småkro og alt det her. Ja, og jeg gik igennem gågen her for et stykke tid siden med hende om lørdagen, og, 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 og der er folk, der kommer op og hilser og sådan noget der, og så siger, når hun siger, så siger hun lige nuagtigt, far, nu, nu, øh, ikke, ikke flere nu. Og lige som hun sagde det, så kommer borgmesteren fra Odense. <laughs> og så kigger han ned på hende, men hun står bare og giver ham under øjnene, fordi altså, du er bare endnu en. Borgmester eller ej, nu skal jeg være gerne med far for ja. mig selv. Ja. Og det sagde jeg til ham, og det er han super cool med. Ja. Og så er det det. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Det er jo også det at være den menneske at være far. Og du starter også med at sige, at i Danmark vi har et fantastisk iværksættermiljø, og der er iværksættere rigtig dygtige til at hjælpe hinanden. Samtidig så er der også mange, der siger, at Danmark er verdens nemmeste land at blive iværksætter i. Alligevel er det kun knap 4% af arbejdsstyrken, der er iværksætter selvstændig ja. i Danmark. Hvorfor tror du det er? Jamen, der er jo både gode og dårlige ting med at have det sikkerhedsnet, vi har jo. Og det betyder jo, at der, jeg vil æde min hat på, at halvdelen af Danmarks befolkning, de har på et eller andet tidspunkt stået med en ske i hånden og tænkt, den her ske, den kan jeg gøre bedre. Og så har de fået en lille fed idé. Men det, der sker, det er, at de har der sikkerhedsnet. Og det, der ret hurtigt sker, det er, at de bliver præsenteret for en masse usikkerhed. Og det er det første skridt, der er det sværeste at tage. Så har vi så i Danmark lavet nogle iværksættermiljøer. Og det, jeg blev præsenteret for, da jeg var rundt i de miljøer, det var, at de var meget ofte... Altså, grund til, at jeg fik stor hjælp, det var, fordi jeg engageret mig og havde altid forberedt mig til møderne. Og de sagde, at de var ofte ude for, at der kom en eller anden med en pissegod idé, og de kunne se, at idéen var god, men de kom og afleverede et stykke papir, og så forventede de, at den materialiserer sig sig selv. Hvor det er, at man skal gøre op med sig selv, hvor meget energi kræver det her. Så det er det første skridt, der er det sværeste. Er det, fordi rigtig mange synes, de har den gode idé med det der med at risikere og handle? Altså hvis de kan få en anden til at sige, at det er en god idé, så tænker de, så er jeg færdig. Nej, han synes, det er en god idé. Nu behøver jeg ikke gøre mere. Nu har jeg fået idéen. Ja, så kan jeg bare få royalty, så sætter fedden og ja. triple Så du siger, at bagsiden ved det her sikkerhedsnet er, at, at der er for få, der tør? Ja, 
Det synes jeg i hvert fald. Ja. Altså, jeg er glad for sikkerhedsnettet. Jeg synes, vi har et fantastisk samfund. Og, 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 altså, vi ligger jo i top 5-10 på alle mulige parametre, der virker livsbekræftende. Så det er jo lækkert, og jeg er stolt af at være dansker. Men ja, nogle gange, der har vi lidt nemt ved at være fede, Lars. Jeg synes, der er en lille gap der. Ikke? Det er så nemt at blive selvstændig i Danmark, komme i gang og få CVR-nummer og alt det der. Du kan søge funding og, der, og så videre, så videre. Men der er kun 4% af arbejdsstyrken, der er det. Og det, det, det synes jeg, at de to ting står sådan og skriger til hinanden på en eller anden måde. Ikke? Og det er, også, altså det er også lidt, vi har altså også lidt en... Øh... Altså jeg har været så heldig, i og med at jeg har været i løvens hul, så har folk set, hvordan jeg er. Så jeg oplever ikke noget jalousi eller noget. Men i Danmark, der har vi også den der, hvis du kommer kørende i den store fede bil, så er du sikkert lidt dum svin. Altså det har vi altså lidt, den der... Hvor man for eksempel i USA siger, at han må være dygtig til noget. Han må være et fucking vildt menneske, ham der. Ikke? Og jeg har jo boet i USA. Den kultur, den synes jeg er mega cool, og, og USA kan vel lære mig der i forhold til at integrere, øh, hvordan at de suger, de brainer, altså de, 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 de suger jo hjerner til sig jo. Altså de har jo, det at Danmark prøver at kopiere lidt med forskerordningen, øh, hvor man øh, i tre år kan få lov til at få, få luksusskattefordel og sådan noget der, men når de så efter tre år, så spytter de dem ud. Altså hvor hjernen er det, så har vi lige lært dem op, vi lige fået dem til at engagere sig, og så fiser de af. Altså come on! Så der kan vi måske et eller andet sted godt kigge lidt over en anden gang imellem, i stedet for at have så travlt, i det er så amerikansk. Og så. Ja, jeg synes, de har da en årsag til, at de er verdens største bruttonationale øh, produkter. Altså. Nu sidder jeg, vi springer lidt i det her, vi øh, i, i november lancerede vi en ny podcast her øh, på, på kanalen, så at sige, her på Podtribe Media, som hedder 10 i 8. Det er en motivationspodcast, der kommer en ny episode hver morgen kl. 57. Derfor hedder den 10 i 8. Og der er der nogle af de ting, du taler om her, dem vil jeg lige gribe, fordi netop det med amerikanerne, de har sådan en tilgang, der hedder good for you. De, de er enormt gode til at gå hen. Hvis der er sket dig noget godt, så ja. går de hen og giver high five ja. eller knuckles, og så siger de good for you. Altså glæder sig på de andres vegne. Ja. Det er noget, jeg har talt om i nogle episoder, det der med, og det lægger du jo også ud med, også det der med at have fokus på the, the, the golden moment. Altså ja. hver dag indeholder mindst et golden moment, og du har en mulighed for at sige tak for dagens bedste mail. Og det er jo også lidt af. Det der med at kunne glæde sig over andres vegne. Ja. Hvad kan vi gøre, både i iværksættermiljøet og hele taget? Nu bliver vi brede, det ved jeg godt. Hvad, hvad synes du, vi kan gøre i Danmark for at blive bedre til det? Jeg synes, at i det lille land, vi har, der kan københavnerne lære af ydernes sindighed, men yderne kan lære af københavnernes friskhed. Jeg kunne godt tænke mig, at de byttede lidt rundt en gang imellem, fordi jeg synes, at, at nu har jeg været i begge land, arbejdet i begge landsdele, og jeg synes, at københavnerne, tendens, sjællanderne, nordsjællanderne, og der er måske også fordi nordsjællanderne er overskud, men, men lad os tage københavnerne. De er bedre til at sige, fucking fedt. Det er, du er, det er godt gået, det der. Hvor lige på det område, der er jyderne bedre til at sige, ah, slap nu af. Altså, ikke? vi skal lige have høsten i hus først, før vi ser, at det er en okay høst i år. Men det jyderne kan det er, at de har begge, jord, begge ben plantet bedre i mulden. Så mit drømmescenarie, det er, at de der to, vi går ind og får lidt DNA, så vi kan få noget af Københavnernes friskhed, fordi den har de, og den er, den, nogen vil sige, også overfladisk, men det Københavnerne kan, det er, at de kan godt gå hen og give knuckles, og sige godt, det kan de sgu, og det ja. gør de, det har jeg oplevet, jeg boede i København, mens jeg var IT, altså IT-centrum, det er i København, for Skandinavien, så det har jeg mærket. Jeg har boet i, øh, altså i, øh, i Jylland, hvor det er, at, at, at der, der går man op i lidt nogle andre værdier. Men nu er det jo så for Odense. Er, er, er I så knaldgode til det lige i midten af Danmark? Nej, altså Odense, mand. Det er jo dorf. 
Men der er jo, der er jo en, en spirende, eller mere en spirende iværksætterkultur. Det skyldes Mærsk med Kenny Møller. Nå, men også på Fyn. Robert. Ja. ja, altså Robert, det startede, da Mærsk for 30-40 år siden fandt ud af, at hans store skibe, de, de, de skulle op til mere, og måden det var frem, det var robotter. Så, så hans, hans frø der, det har plantet en monsterindustri, der er ved at vokse sig kæmpestore, som i college, nu, altså, og, og skal sige til socialdemokratisk borgmester, nu er jeg ikke lige den røde, men øh, han skal have den rose, at han, øh, han har altså grebet bolden, og han har fået Facebook derovre, han har kultiveret øh, uddannelser, så der bliver spyttet øh, tusind øh, folk ud med det der om året, i den stil af det målet, så, så, der, så der er en kæmpe subkultur derovre, og, 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 og være, være nogle iværksættermiljøer inden for robot, også i Odense, der er hvor, fordi succeshistorierne, de kommer jo næsten hele tiden, og det gør jo, at det er folk, der har overskud, som så igen vil give tilbage. Så robotindustrien, den er ved at blive kæmpe, og, og jeg vil postulere, at Nordeuropa, der er Odense Centrum for Robotter. Og det, det ser man med stor tydelighed, og der er jo flere af det helt store, ingen nævnt, ingen glemt, og der kommer flere og flere af dem, men det, det er jo ikke kun robotindustri på Fyn længere jo heller. Der, der, er, rigtig mange, der er rigtig mange inkubatorer og, 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 og startup-miljøer derovre, som virkelig pibler frem ja. på Fyn jo. Men jeg vil postulere, at det starter ved Mærsk med Kenny Møllers. Jamen det kan du sagtens regne i, men jeg tænker bare, det er som om, der man er grædet, når nu det breder giver man jo. ud. Men ja. det er det, man gør. Ja. Ja. Det er det, der gør. Altså det er vi tilbage til, hvad du giver, får du tilbage. Og så, positiv ja. energi, det giver bare positiv energi. Men fodboldklubben OB, de har jo også noget, der hedder Start OB. Ja. Altså, hvor de har fokus på startup-miljøet og inviterer iværksættere ind, og, og i stedet for at have bare en erhvervsklub, så har de altså det her, det her iværksættermiljø i forbindelse med kampe, og så selv fodboldklubben er også gået ind ja. i det her og skubber på, kan man sige, med, 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 med samarbejde. Ja, altså, altså, selvom OB's øh, slut er, at der er en iværksætter, der engang ender som hovedsponsor. Altså, og det er jo det, der, men det er jo en fed måde at kultivere det på. Altså, de er jo selv med til at, at, at vækste den på en eller anden og måde. Og det er jo det, som hvis man kan gribe bolden, og man kan gøre det, og det er også det grund til, at jeg kunne få folk til at hjælpe til mig, det er, at det også lykkes mig at finde en vinkel, hvor de bliver satisfied. Enten mentalt eller fysisk, eller simpelthen ved at yde tjenester til dem. Så det gælder altid om at finde en vinkel til, hvordan er man selv. Altså, der er en, der har frøet, der fortæller om det hele, det starter ved dig. Og det gør det jo. Og nu vil nu vi lidt tilbage med det der satisfying part, ikke? altså det der med tilfredsstillelsen med at være med at skabe. Og du sidder her, nu skal jeg nok være med at repetere igen alle dine opture, alle dine nedture, men opture igen. Hvad synes du selv har været det mest øh, kendetegnende eller definerende op- og nedture for dig? Men det var da en ven, sagde, den så jeg så ikke, de kom, men han sagde, at du er en fucking korkprop. Altså vi bliver med at vand, men du dukker jo op hele tiden jo. Og det, må, så det tog jeg så til mig. Det er jo rigtigt, jo. Ja. Og så, så er det mit... Øh, min, altså nu er vi ikke lige grine så meget i dag, fordi det er så seriøst, det her. Nå, det er Sådan lidt prøver at fokusere, men, men jeg bruger virkelig humoren. Jeg elsker at lege med ord. Altså det er en del af min... Øh, I stedet for, at jeg om aftenen googler storepatter.com, så googler jeg et eller andet viden, og så får jeg lærer om ordet. Jeg er egentlig ordblind. Okay. Så, så, øh, så jeg har startet med at læse ordbogen og synonymordbogen rigtig mange gange for at kan huske de ord. Så, så det gør jeg også, at jeg elsker at lege med ord, fordi det er en del til at udvikle mig. Så når jeg så møder en date eller et eller andet, jamen så hygger jeg mig da helt vildt ved at sende alle de der sms'er, fordi det hjælper mig med at lave ord. Så, øh, så det er en del af mig, det er det der med at jeg skal fandme grine hver dag. Altså hver dag, hele tiden. 
Men, men hvad så med op- og nedtur, nu ser jeg her? Ja, jeg men der er der også positive ting i nedture. Ja. Altså, det gør der nas, lige når der er. Men, men, men en af de fede ting, jeg har lært ved, ved IT-branchen, det er, at de har de fedeste ord. Reverse engineering. Det er genialt. Så du tager noget og skiller noget af, og så lærer du af det. Så så lang tid, at du hele tiden... Altså, nu er jeg 51 år. Og jeg er ikke færdig med at lære livet. Altså, så lang tid, at man er sulten efter at lære, så skal man sgu, så er det sgu lige meget, hvad du laver. Altså, så skal du sgu nok øh, blive bedre menneske. Det får mig til at tænke på øh, et af Nelson Mandela's øh, citater. Så han sagde engang, I, I, I never lose. Either I win or I learn. Ja. Jeg sejlede forbi hans fængsel før det. Ja. Og øh, han var en fantastisk fyr. Det var han jo på rigtig mange måder, ikke? Ja. Men jeg synes jo selv, den er, den er stærk. Ja. Og det, det, du får mig bare lidt til at tænke på det citat, fordi jeg synes, det er lidt det, du sidder og fortæller om nu. Ja at altså selv de største nedtog, så siger jeg, jamen sådan er det. Altså, og så tilbage til at sige, jeg lægger stadigvæk ikke ud af Atlanten og kigger på, på Lofa. Nej, der var lidt presse. <laughs> ja, der var lidt presse. Men, men nu er det jo ikke alle, der, der, der står med sådan, sådan en ekstrem oplevelse, de kan holde alt op imod. Øhm, og du, du, den var du i, du overlevede heldigvis, men det er jo ikke alle, der, 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 der er her helt det ud. Men så bruger man bare noget andet noget. Fordi jeg havde også, øh, da jeg var, jeg har haft så meget energi, at jeg har lavet været lidt Emil fra Lønneberg, faktisk. Og, og jeg, så jeg meldte mig frivilligt til militæret, men jeg var altså den lille øh, med brillerne, øh, og jeg ville gerne på socialskolen, men, men det er faktisk rimelig attraktivt at, at være mellem top 10 procent, der kommer der sted. Så, øh, så det er knoklet, det var mit mål dengang. Tre måneders rekruttid, så kom, og der kom jeg afsted. Og den dag, jeg fandt ud af, at jeg kom afsted, der var det midt ude på en mark, og der havde jeg købt den største Havana-cigar, som den største. Og tilfældigvis den dag, hvor jeg står med og lige tænder cigaren, der kommer obersten fra regimentet, og vil gerne nu sige tillykke til de der unge, der kom på Sjænskole. Og der står ham den lille med brillerne og ryger den største Havana, og han vidste ikke, hvad han skulle sige. Så det er det der med, igen, det er lige meget, hvor du er, men du kan tage nogle succeser, og så fejre dem for fanden. Yeah. Ikke også? Hele tiden. Fejre dem. Da jeg var i Løvensul den aften, var i Løvensul, der havde jeg også købt en cigar og en, lille, en halv flaske champagne. Det, det, det er mit lille ritual. Når, der er noget, når, når vi når et fedt mål, så er det det, jeg gør. Også selvom jeg er fattig, og selvom alt muligt andet. Fordi det er så vigtigt, at du lige trækker stikket en gang imellem, og så bare lige nyder. Oh. Så det vil sige, husk at fejre en sejr, ligegyldigt hvor meget på mosen du er, ligegyldigt hvor, ja. hvordan det ser ud. Så, så Fejrer nu for helvede dig selv. Altså du er okay, klap dig selv på skuldrene, var der nogen, der sang en gang, Nick and Jay, tror jeg det var. Ikke? Ja. Og jeg synes, det var genialt. Det må du da gerne. Og du har rejst dig igen, yeah. og igen, og igen. Og nu driver du Concrete Living. Og du har allerede kommet med lidt breaking her i yeah. der står, det er jo dejligt. Men hvad kan vi forvente i 23 for dig og for Concrete Living? Jamen altså, det vi kan forvente, det er, at nu tager vi ud og møder ca. 250-300.000 mennesker. Og, øh, og de kommer alle sammen forbi, og de ser øh, nogle nye ting og nogle store ting til hjemmet. Og også nogle dyre ting. Altså sådan et sofabord, det er 13.000 kroner. Altså det er der mange penge, synes jeg. Men når de ser det, så tænker de bare, oh my god. Fordi vi er kredset om detaljerne. Vi knalder lidt messing med ind, og der er, noget, øh, altså, det, der er virkelig kredset om det hele. Fordi vi er klar over, at hvis du skal henvende dig til high end, så skal det være sådan, at de føler, at det er uniqueness. Og det er det, det er. 
Så det er det, vi kører på. Og så er det da også mit håb, at når jeg kommer hen til nytår næste år, så er det været et fucking fedt år, hvor vi har præsenteret de der ting, ekstra bioplejs, sofaborde, og så kommer der det ondeste spejl i efteråret. Det kan jeg allerede. Der kommer også et spejl. Ja, det er fordi, at spejl, det er sådan noget, som der er i alle hjem. Men der har vi lavet en helt ny fortolkning i forhold til, hvordan vi laver en hylde. Det, det er jo et flydende materiale, så jeg kan noget, som, som, som du ellers skal fræse ud i træ, eller, og det giver nogle begrænsninger med år og alt muligt, så, så vi kan noget. Så, så, så vi har allerede planlagt de næste produkter, der kommer. Og, men jeg vil jo rigtig gerne have, at, at jeg får, det, får, får skudt dem over rampen. Så vi går faktisk også, nu her, jeg er ikke færdig med at få en del ud af anparterne i Concrete Living. Jeg leder stadigvæk efter en sælger, fordi det er vigtigt for mig at have en, der har fokus på det der. Men det skal være en sælger, som har Concrete Living som primær. Han skal være sulten. Han skal ikke have en portefølje af andre forretninger. Så, eller hun. Ja. Rigtig gærk. Fuck, man, hvis vi kunne få en kvinde ind. Altså, altså, ja, hvorfor? Det skal der ikke være Einstein. Nå, men, der, der er flere ting i det. For det første, så er alle design-ting i hjemmet. 86% af alle beslutninger hjemme, de tager sig kvinder. Mit postulat, der er det sidste 14%, det er mænd, der tror, de tager beslutningen, men de bliver en fuck af kvinden. Så det er, altså, de kan mindfuck, ikke? Så, det, så de sætter på power inden for mit område. Nummer to, kvinder anskuer tingene på en helt anden måde end os mænd. Og vi, men det er mænd, der sætter i alle de her positioner. Så jeg tænker, hvis jeg kunne få en kvinde ind, som er, altså kvinder, de er empatiske, de kan multitaske, og, når, og de er øh, ikke bange for at rulle ærmerne op. Altså man, man, man glemmer lidt, at kvinder er faktisk dem, der primært tager sig af børnene også. Og alligevel så har mange af dem ofte overskud til at have en karriere i en eller anden form. Så, så hvis jeg kunne få en kvinde ind, så ville jeg da være evigt lykkelig. Og sorry, men, altså I er dejlige alle sammen, men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, det modspil også. Fordi jeg tænker også, at det er også noget med, hvordan jeg er som person, at der vil være nogle synergier, så vil man ikke kun komplementere, men man må løfte hinanden. Så det vil være mit dream scenario. Hvordan har du egentlig fået finansieret hele anden eller tredje omgang, kan man sige? Nu står du her med det nye ABS Concrete Living, der er rigtig god ved, medvendigt, dejligt, at du deler stadig anparter ud, du søger efter flere folk. Er det simpelthen den hårde vej frem? Nej, det, det der gjorde, at jeg lige kunne starte et APS op selv, det kostede jo 40.000 alene at starte et APS, det var, at, øh, at øh, da jeg blev skilt for, med fruen for tre år siden, der fik hun lov til at bo i huset, og hun solgte sig, og det fik med moren, at hun kunne blive, blive boende der så lang tid, hun har lyst. Fordi hun skulle selvfølgelig tage sig udgifterne, men, men så vidste jeg, så havde mine børn altid en base. Lige meget, hvad der skete med mig, så havde mine børn en base. Og det blev så solgt, og det genererede så nogle penge til mig, som gjorde, at jeg kunne, kunne få betalt alle de udgifter og leve øh, på det. Så dem har jeg så brugt opsparingen igen, har jeg brugt. Og så skete det så det i oktober, men da jeg så kom ud der, hvor jeg var ved at være mega presset, jamen så så skød vi den fucking af fra dag 1, så, så vi kunne optale, selvom elregningerne er sted og sådan lidt. Så den her gang, selvom det er helt stregen, og det er all in, ja. så den her gang har du været lidt klogere ja, jeg synes, i forhold til indsatser og i forhold til produktion. Og i forhold til ansatte, øh, gør vi det også, har lært en masse af det. Øh, så jeg har stadigvæk hjælp i dag, men i stedet for at, at tage en, jeg har en, det er flexarbejder, og, og det er de, fordi, at når vi støber, det kan egentlig gøres rimelig hurtigt. Det kræver ikke en hel dag, før vi har sælger shitload af, af ting. Men for at sætte det her perspektiv, hvis jeg sælger en biopejs om dagen, et sofabord og et sofasidebord hver dag, så, så vil der være et netto-proveny til Henrik Andersen på minimum 300-400.000 hver måned. 
Så, der skal, så, så lige pludselig er vi inde i et andet game, der skal ikke så meget til. Hvilket også betyder, at selvom jeg knokler nu, så har jeg faktisk skruet ned. Jeg holder hold fri i lørdags, og øh, fokuserer her som en øh, med børn, og halvdelen af søndag holdt jeg op fri. Det gjorde jeg altså ikke for et år siden. Der kom det 10 studenter med hjælp, og søndag morgen kl. 10, og gav den gas, og det var det indtil kl. 6. Det skal man også holde i gang. Så, øh, så, øh, så jeg synes selv, at, øh, at jeg har lært, men det er fandme op på tid, altså nu, nu vil vi godt sige kartering, altså det skal jeg ved godt, at penge ikke er en bærende faktor, men, men lige nu der savner jeg også lidt at tage på ferie. Men det er også ret at kunne betale sådan en regning, ikke? Over, jo, som du siger. og bare det ikke at tænke på regningen. Ja. Ja. Lad den glide over til højre, i stedet for, når nu er det den første i morgen. Det glæder mig da til at være i stand til. Så, øh, så inviterer mig ind om et år, og så må se, om, øh, om jeg sætter ned under og siger, what the fuck, men jeg fatter ikke en meter, jeg ringer til Peter. <laughs> Eller om vi går ind og siger, at det her, det kører bare. Jamen, oh. ikke, vi tager dig nok på hovedet, ikke? Ja, nu uh, tager jeg imod din invitation. Uh, Bring it on, og hvis du kommer forbi uden, så skal du over i Rockerborgen. Der holder ja. vi jo til stadigvæk, jo. Den har egen så været genial. Ja, nu siger du Rockerborgen, ja, nu ved jeg godt, hvad du mener, fordi vi taler om det inden, men lytterne ved nok ikke, hvorfor kalder du det Rockerborgen? Ja, det er jo fordi, at en del af det, jeg vil iværksætte, det er, at du skal kunne se muligheder, og, og, og du har ikke så mange penge. Så, så jeg ledte jo efter en 300 kvadratmeter, hvor vi kunne have en fabrik, og, og der havde jeg længe set, at der var Black Armies tidligere Rockerborg, den var blevet lidt efter, de forsøgte at brænde den af, <laughs> fordi de var blevet smidt ud af grundpolitik eller men, øh, men, men nevertheless, så, er der, så var der nogle lokaler, som udlejere var blevet øh, ekstremt øh, påholdt. Hvad hedder sådan der? Han kiggede så rigtig godt om, hvem der var skulle være lejer. Fordi de havde jo gået ind med en stråmand tidligere. Og, øh, og de lokaler, de ligger, øh, de ligger rimelig tæt på centrum i Odense. Logistikken er top. Og jeg amdannede, har omdannet lokalerne til, at de er fede, og vi kan vækste i det også. Jeg har øh, gårdplaster til med alt muligt shit, så, så, så den er klar til, at de kan bare, vi kan bare give en gas, vi kan, øh, og vi kan støbe. Øh, altså, jeg, jeg, vil kunne, jeg kunne være det indtil jeg omsætter for 5 millioner om måneden. Okay. Så den er klar, når jeg kalder det rockerborgen, og grund til at jeg er glad for at være der, det er jo også fordi, at når man har været nabo til en rockerborg, så er man lidt mere large i forhold til meget, der blev larmet, ikke? Så det er okay, at der kører en kompressor øh, søndag eftermiddag, fordi at øh, tidligere det har været vant til, at når, når de der fester blev holdt, så blev der altså skudt mod en skorsten. Så, <laughs> så jeg har jo meget taknemmelige naboer. <laughs> så, jamen det kan jeg godt forestille, fordi de synes, det er lidt rarere, at ja. I er der nu forhold til... Men der er ingen, der bryder ind. Nej, nej, det er jo så godt jo. Og den er totalt beskyttet, altså. Det de kan bare komme. Den er, pa- er panserværende Altså, det skal de have. Altså, ja. de har simpelthen sikret den borg, så mm. det, 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 det er jo så din fordel nu, ja. kan man sige. Det. Så det er simpelthen er en, en tidligere rockerborg, det holder til i. Ja, fantastisk gerne. Jamen, øh, dit humør og din energi, den smitter, vi kunne blive ved rigtig længe, men øh, vi har jo snart været, været i gang næsten en hel time. Så jeg vil tage på ordet. Øh, øh, Concrete Living lige har et år mere på banen, så lad os lige touch base og se alt det her nye spændende, noget som du har breaket her. Tak for det. Og så vil jeg imellemtiden, og nu står der et meget smukt, meget smukt antracitfarvet betonfad her, som når man rører ved det, så har jeg faktisk stadigvæk svært ved at tro, at det er beton. Men det er jo det, du kan jo. Ja, og det er faktisk, nu laver jeg en lille wup Boligmad er designmæssigt, der kommer nu her. Der er de vilde hårde ting, men jeg tager faktisk alle de udgående varer med, også til et badass tilbud. Altså der får de dem bare skudt i rumpen for en nada money, næsten. Det var jeg. Vi laver det lige... lige... Ja. Bo, bo, bo. 
det er jo det, du kan. Det er jo det, du kan. Ja. Lille shout-out til Alvorsbyen. Så find dig på messerne. Ja. Og jeg må så sige, det her det er utroligt smukt, utroligt lækkert, det her fad, du har med. Så tusind tak for det. Jeg vil bare lige huske at nævne det også. Henrik, din energi, fantastisk. Dejligt at høre om dig som liv som korkprop, om sælen ude i Atlanterhavet. Hvor var det godt, du overlevede. Tak for dig, og tak fordi du giver lyt. En fornøjelse, Henrik. Tak. Det var altså historien om Concrete Living, fortalt af Henrik Andersen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.